0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
1: Chers auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de l'émission. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. On va passer 20-25 minutes avec notre invité. Avant de le découvrir, il y a toujours un petit mot d'actualité pour démarrer. J'espère d'abord que vous respirez tous bien. On, est, on le voit depuis quelques temps... Euh, les pics polliniques sont assez forts, hein, notamment les graminées en ce moment. Euh, on a des tendances aussi peut-être à moins les couper au bord des routes ou dans les villes. On, veut, on se veut vertueux pour, vertueux pour utiliser moins de pesticides, mais on va quand même aussi avoir euh, la, la végétation qui vit. Et à nous de nous adapter hein, quand même par rapport à ça, de faire attention, d'adap- d'adapter nos activités extérieures. Et pour euh, les plus sensibles, et évidemment, euh, se, se, se protéger et, et faire attention. Attention aussi, les températures sont en train de monter, le, l'ozone revient aussi, et puis cette petite pollution qui, que l'on voit et qui apparaît euh, est un peu gênante. Suivez les conseils, allez sur le site www.recosanté.fr et vous aurez toutes les informations. Hein, ça explique euh, les, les seuils des polluants de l'OMS, ça explique les euh, polluants qui sont les pollens, ça explique un petit peu les attitudes à tenir avec les, les augmentations en UV, haute baignade, euh, et également météo, mais aussi, ça va vous donner l'indication radon sur vos communes pour savoir s'il y a traitement ou pas à faire. Une belle préservation de, de nos environnements, finalement, extérieurs pour qu'on soit bien aussi à l'intérieur. Alors, autre petit point d'actualité, un petit clin d'œil à nos amis de l'AICVF sur les Hauts-de-France. Le 30 juin. Il va y avoir une matinée de 9h à 14h pour parler justement de la qualité de l'air intérieur chez les compagnons du devoir. Il va être détaillé les différents systèmes, les différentes formations, les manières de le traiter, des, des éléments aussi au niveau des labels pour savoir comment bien être guidé dans toutes les phases de conception ou d'usage des bâtiments. Alors justement, un petit, un petit point intéressant pour cette émission, on va parler de bah, ce qu'il en est justement de la réglementation et de tous ces points qui vont nous aider à traiter notre, nos lieux de vie et notamment peut-être un, un point plus important sur l'émission, sur, le, sur les crèches et les écoles. Ouvrez bien vos oreilles, ça va être, ça va être important et c'est pour l'avenir de nos enfants et, et le nôtre aussi quelque part. Je reçois aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau, c'est la troisième fois, Stanislas Lacroix. Bonjour Stanislas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, comme toujours à chaque avec, fois. Toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Ben, c'est vrai qu'on est là, hein, comme on dit, là, l'émission s'inscrit dans la durée. Alors, Stanislas Lacroix, ce n'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui, vous êtes qui <rire> Alors
0: Je suis à la fois le président d'UniClimat, c'est le syndicat qui réunit les industries du chaud, du froid et de la qualité d'air intérieur. C'est à peu près 85-86 industriels, hein, concepteurs, fabricants en Europe de matériel. On représente à peu près 28 000 emplois en France, une empreinte industrielle importante, et on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et mon deuxième, ma deuxième casquette, c'est le président d'Aldès, donc une des sociétés qui permet de fournir des solutions de qualité d'air intérieur en maisons individuelles, collectives ou dans les tertiaires. Tout bâtiment, en somme.
1: Exactement. Depuis longtemps, je crois.
0: Ah, on, a, on est né en 1925, mais on a réellement démarré dans les systèmes de ventilation en 1969 avec la première réglementation de ventilation. 1925, vous ne les
1: faites pas <rire>
0: Alors je, je reste jeune.
1: C'est ça, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Alors justement, euh, sur ces différents points euh, que l'on va aborder, le premier, aujourd'hui, euh, quelques chiffres, puisque Uniclimat publie ces chiffres régulièrement, hein, euh, au moins une fois par an, minimum. Mmh. Et du coup, sur, les, 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 sur la ventilation ou la qualité de l'air, et vos métiers aussi, parce qu'on va parler quand même de la, du chauffage, hein, c'est quand même associé. Si on chauffe trop, on va avoir une qualité de l'air dégradée. On va avoir des problématiques aussi, euh, température, humidité, qui vont générer d'autres choses. Donc, il faut toujours bien utiliser euh, nos systèmes à l'intérieur de nos logements. Donc, du coup, quelques
0: chiffres euh, à nous
1: présenter, Stanislas, sur la ventilation, les pailles, l'uniclimat.
0: Alors, euh, on, comme vous, vous le citiez, Nicolas, on a une, une présentation annuelle de nos chiffres sur le, le périmètre de l'année précédente. Donc, on l'a fait en février pour l'année 2022. Là, je vais peut-être plutôt vous donner une actualité à la fin du premier trimestre mmh. pour voir malheureusement une tendance qui se dégrade. Alors, quand on parle de ventilation, les chiffres sont un peu meilleurs. En termes de statistiques, on va démarrer par ça, puisqu'on voit globalement qu'en VMC, ce qu'on appelle logement, en maison individuelle, on est sur une tendance à peu près de 5% de croissance sur le, le premier trimestre en comparable de l'année précédente. Euh, donc plutôt dans une dynamique intéressante. Qu'est-ce qu'on voit globalement bah, Malheureusement, euh, on est plutôt touché par une baisse dans le neuf. Dans euh, la construction. On voit que, euh, dans la construction neuve, oui, puisqu'on voit que la maison individuelle, dans les commencés, est à moins 17 à fin avril sur les trois, trois, trois derniers mois. Euh, La même chose, on voit que le collectif est à moins 14 dans les commencés, on est à moins 19 dans le tertiaire. Euh, Donc je parlais de la la VMC en en maison individuelle à à plus 5. Euh, Les caissons euh, qui finissent en collectif ou en tertiaire sont plutôt aussi en progression. On est à 9% euh, à fin mars. Donc c'est également euh, positif, hein, quasiment 10%. Et les centrales de traitement d'air, donc, qui sont des produits qui vont dans le tertiaire
1: majoritairement. Hein. Juste pour le petit point, on a tendance à les appeler les CTA. Exactement.
0: Pour, Alors, une euh, fois, on fait l'inverse, fait... on explique l'acronyme. Voilà. Et là, on est à 12% de croissance. Donc on voit que les tertiaires se tiennent un peu mieux, euh, ce qui a été le cas, puisque la, la baisse des commencés est, est plus récente en fait dans les tertiaires, euh, contrairement à l'habitat où ça a été euh, déjà... Malheureusement, confirmé depuis quelques mois cette, cette tendance bercière et fortement berci, baissière. Et justement, euh, sur les temps à venir, parce qu'on entend quand même parler de chiffres qui approchent les moins
1: 40 sur les, sur les ventes, notamment des maisons cumulées avec le collectif. J'ai des chiffres qui sont sur le, la région aquitaine où il y a du moins 80 sur les ventes de logements, c'est assez énorme, qui sont associés, on est ici sur Radio-Imo, on parle beaucoup d'immobilier, qui sont associés notamment bah, au refus des prêts ou au ou moins de ne pas arriver à les, les obtenir. Donc ça veut dire que cette tendance risque... Euh, à s'accélérer.
0: Ah bah c'est ce qu'on voit, puisque là je vous parlais des commencés euh, sur la vision des trois derniers mois. Quand on regarde les autorisés sur les trois derniers mois, donc à fin avril, on est sur moins 44% en maisons individuelles pures. On est à moins 26% en collectif et on est à moins 10% en tertiaire. Donc on voit que c'est une tendance extrêmement négative qui est en train de s'inscrire, avec une décélération ou un ralentissement très violent du marché. Et en effet, comme vous le citez, malheureusement, les taux d'inflation, le taux d'usure, enfin, toute cette mécanique qui permet de soutenir l'investissement, que ce soit en neuf, ou en rénovation, faut pas oublier que beaucoup sont obligés d'emprunter pour, pour rénover, faire ces travaux Et la de rénovation, rénovation,
1: c'est 75 quand même de ce qui se fait au niveau du bâtiment donc ce n'est oui. pas, pas anodin.
0: Exactement. Donc euh, on, on voyait que les chiffres globalement il y a quelques instants ventilation reste positif. Par contre malheureusement quand on regarde nos chiffres en, en chauffage en En pompe à chaleur, on est sur des chiffres qui commencent à être négatifs. euh, Donc on n'est pas sur une bonne tendance. Alors les chaudières de petite puissance hein, inférieure à 70 kW, on parle plutôt de de l'habitat hein, mmh. globalement. Euh, on est sur une tendance à, à fin mars qui est à moins 30%. Euh, donc on voit clairement, alors on sait que le gouvernement veut supprimer le gaz, donc on, on comprend aussi peut-être cette tendance-là. Euh, malgré ça, les chaudières, les chaudières performantes à condensation sont à moins 31%, donc mmh. on voit que c'est, c'est important. Euh, et on voit aussi malheureusement que le, les pompes à chaleur RO donc, qui est la technique qui vient en remplacement normalement, principalement d'une chaudière.
1: Et c'est-à-dire qu'on a notre, on va,
0: on va simplifier pour nos auditeurs,
1: on a un réseau d'eau qui vient chauffer des radiateurs ou des planchers émetteurs, ou des plafonds okay. quelquefois même. Hein. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que si on enlève la chaudière gaz qui fait une boucle de circulation d'eau, on
0: va avoir derrière une pompe à chaleur qui va faire cet office. Voilà, exactement. Et là, par contre, le marché n'a pas cru en volume, donc on est à zéro de croissance de volume sur le premier trimestre, Donc, ce qui est assez étonnant puisque c'est la première fois depuis très longtemps que la pompe à chaleur aéro n'a pas de croissance.
1: Ça veut dire qu'il y a d'autres systèmes de chauffage qui se positionnent. On, ben, première idée,
0: le à appelé par exemple alors on a assez de beaucoup, beaucoup. Parce diffuser, que le bois mais... fait moins 52%. Même assez étonnant tout ça. Donc, alors on n'a pas toutes les statistiques, puisque certains types d'appareils de chauffage, bois, ne sont pas forcément représentés dans les statistiques syndicales, mais les chaudières qu'on représente bois sont à moins 52%, donc on voit très clairement. En fait, un vrai, un vrai, une vraie décélération sur à peu près tous les matériels. Le seul, la seule ligne de produit qui est en croissance, ce sont les pompes à chaleur RR. Mmh. Euh, savoir faut que les pompes à chaleur RR euh, soutiennent un peu la rénovation, particulièrement, euh, vous parliez des systèmes dans la rénovation, de ce qui est chauffé à l'électrique, ce qu'on appelle mmh. joule, oui. euh, et euh, apportent du confort plutôt thermique d'été. Euh, et là, on est en croissance sur les trois premiers mois de, de 27%. Donc, c'est, c'est assez compliqué quand on voit globalement donc un marché qui est plutôt en train, du côté des, des fournisseurs d'équipement, en train de, de baisser, de ralentir.
1: Donc, on a ce, ces PAC RR avec du, du plus, euh, plus 27%. Est-ce qu'on arrive à associer ou à mesurer peut-être euh, C'est vraiment la part peut-être d'aller chercher du frais qui est intéressante là Alors on, C'est un peu difficile
0: on, parce que dans, difficile dans, dans ces solutions qu'on appelle PAC RR, c'est un fourre-tout de ce qu'on appelle la climatisation, mmh. euh, généralement pas très bien vu par l'État parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'apporte cette technologie-là. Euh, mais il ne faut pas oublier que en fait, le système RR est un système qui permet justement d'apporter une solution dans les situations où il n'y a pas de boucle d'eau, comme vous le citiez. Il euh, ne euh. faut pas oublier que la boucle d'eau en France, c'est un système qui équipe 60% des logements. 60% des logements français sont en boucle d'eau. Il y a quand même 40% qui n'ont pas de boucle d'eau, qu'il faut du coup mettre, euh, quand on remplace une, une chaudière... Euh, on ne met, met, met pas forcément tout le réseau, on va voilà. changer avec autre chose. Voilà, quand on a un système chauffage électrique, eh ben on va se plutôt changer le système électrique par de la boucle d'air, RR, pas qu'RR, et donc ça aide un peu. Et puis c'est vrai qu'avec les températures que malheureusement on vit de plus en plus, je pense qu'une partie de la pompe à chaleur RR vient aider le confort d'été, donc abaisser les températures qui deviennent compliquées à l'intérieur de nos, nos habitations.
1: Oui, parce que la complication, et on le vit ces jours-ci, on va vivre du 30 degrés pendant 5 jours euh, en, ce, en ce moment même. Alors en ce moment, au moment où on enregistre, on est mmh. quelques, quelques jours avant le, 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 le 28 juin de cette date de diffusion de l'émission. Mais on a des tendances quand même, moi j'ai eu quelques chiffres sur des tendances, où on sait qu'on va avoir une nécessité, enfin, un besoin de chauffage qui va baisser à peu près de 22% dans les années à venir sur le chauffage en hiver, que mmh. nos températures naturellement montent, elles ont aussi une autre incidence, on, on parle de qualité de l'air ici sur l'émission, si les températures augmentent, on va aussi avoir des pollinisations plus longues. Dans quelques années, on va arriver doucement vers, vers du 2 mois, à 2 mois et demi de pollen en plus dans l'année. Quasiment 11 mois de l'année sera couvert des pollens. Imaginez un petit peu les réactions de tout le monde là-dessus. Je reviens sur le, 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 le chauffage, de, je dis plus 22, moins 22% de besoin de chauffage finalement, une intersaison qui va se tenir, mais par contre l'été, on en a des plus 35% en besoin de rafraîchir. Alors ça va être des systèmes qui peuvent être passifs, on a des puits climatiques ou des puits canadiens, on entend ça des choses simples, mais on a aussi des systèmes, Stanislas vous le disiez, sur les pompes à chaleur qui vont faire du, du, bah, du rafraîchissement, du froid, entre guillemets, et là on va comprendre aussi pourquoi on va se rapprocher de, de, de croissance sur ces marchés-là. Tout à
0: fait, alors c'est l'enjeu en fait pour les industriels, c'est d'apporter ce qu'on appelle du froid réglementaire, mmh. c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui aussi bien dans le neuf et de plus en plus on l'a, dans la rénovation, on a obligation de maximum de consommation et de bilan carbone pour le bâtiment. Je c'est des sujets que vous abordez régulièrement ici et on cherche en fait sur le plan de la proposition des solutions au marché des solutions qui permettent ce qu'on appelle de faire ce froid réglementaire. Donc qui consomment peu mais qui permettent en fait d'apporter un confort intérieur de vie en maison individuelle, en collectif et dans tous les tertiaires. Donc c'est l'enjeu. Comment arriver à, avec ces faibles consommations à être le plus vertueux possible en fait, sur l'en, l'ensemble de, de la composante de bâtiment Parce que pour rappeler les enjeux, puisqu'on
1: est en plein dedans, euh, le vrai enjeu, on se dit « ouais, on va baisser nos consommations de chauffage euh, ». On a, on entend depuis maintenant euh, un an et demi, il faut absolument baisser drastiquement nos consommations générales, mmh. hein, globales. Et on se dit « ouais, mais si pour faire du froid, il va nous falloir de l'énergie ». Donc il va falloir se creuser sévèrement la tête euh, pour arriver aussi à se dire ben, « euh, on consommait euh, ici en chauffage, on va un petit peu plus bas maintenant et on va, est-ce qu'on ne va pas manger notre, notre, notre delta avec aussi le froid Donc c'est là vraiment l'en, l'enjeu de, des industriels pour créer c'est, les matériels qui vont bien.
0: C'est tout à fait, c'est toute cette balance. Hein. C'est qu'aujourd'hui, les deux grands enjeux du bâtiment, c'est la consommation énergétique directe et c'est l'empreinte carbone. Mmh. Donc en fait, il faut que toutes les solutions et tous les équipements du bâtiment, et particulièrement ceux... Je suis un petit peu plus sachant qui sont le chaud, le froid et la ventilation. Mais on arrive à équilibrer ce bilan-là tout en apportant un confort de vie sur les paramètres globaux. Vous le citiez, bien sûr, il y a la qualité d'air intérieur dans ce qui concerne nos équipements, mais il y a aussi le confort intérieur global, que ce soit la maîtrise des paramètres associés, hygrométrie particulièrement, mais aussi de la température. Et on ne peut pas laisser un bâtiment en surchauffe parce qu'il devient, un, entre guillemets, je dirais à moi, peut-être un peu violent, mais impropre à sa destination. Euh, sur le plan de l'utilisation pour un particulier ou Et pour un professionnel. très difficile à supporter à l'intérieur. Exactement. Hein. Donc cet enjeu en fait, de la pompe à chaleur est critique, hein, puisqu'il permet de répondre à cette transition énergétique. Il permet de décarboner en partie le, le bâtiment. Et euh, donc la France se préoccupe de cette transition énergétique, de structurer une filière euh, pompe à chaleur pour être capable globalement bah, de, de rester leader dans un domaine où il faut euh, le redire, la France était leader de la chaudière gaz. Ok, la chaudière gaz est aujourd'hui pas très bien vue compte tenu de son poids carbone. Ta consommation internationale possible, internationale aussi. Voilà, de l'actualité internationale. Les, les Allemands ont un peu ces derniers temps à cette vitesse de la transition énergétique. Mm-hmm. Et ce que l'on essaye en fait de, de mettre en avant au niveau du climat c'est dire les industriels sont tout à fait pour cette transition énergétique. On est dans cette dynamique. Je que tout le monde a compris l'importance et l'enjeu de la réduction du poids carbone, la réduction de la consommation énergétique, la suppression de l'énergie fossile. Mais il faut le faire en étant capable d'apporter des solutions qui nous permettent d'équiper nos bâtiments, de s'assurer qu'on vit correctement dans les bâtiments. Et aujourd'hui, le rythme qui est imposé par l'Europe, en déclinaison en France, devient compliqué sur l'ensemble de la chaîne industrielle puisque globalement, nous n'avons pas toujours les solutions. Et en plus, on a un deuxième phénomène, c'est qu'on nous dit gentiment euh, plus de packs demain. Globalement, euh, on nous dit c'est un million de packs nécessaires demain à l'horizon 2030. On en fait à peu près 250 000 pour les applications qui nous concernent. 238 000 l'année dernière, c'est ça Voilà, exactement. C'est pour ça, je fait autour de 250. Euh, Donc, il va falloir faire x4 en termes de capacité de fabrication. Et si possible en France.
1: Et ça veut dire que ça fait du x4 aux installateurs. Et est-ce ah. qu'on a aussi la main d'oeuvre pour l'installation bien, C'est toute la c'est chaîne. Hein. Voilà.
0: Toute <rire> la chaîne est concernée. Et puis en face de ça, on nous dit « mais c'est très bien, mais les pompes à chaleur, c'est pas très vertueux. » Parce que vous savez que vous avez des fluides qui sont pas très vertueux pour la planète. Donc on nous met une pression qu'on bombe en, terre en supprimant les fluides actuels mm-hmm. et en allant vers des fluides neutres. Je dire que c'est très bien et je crois qu'on est tous contents que ce rythme se mette en place. La seule difficulté, c'est que les produits, pour répondre aux applications actuelles, n'existent pas forcément toujours et toujours correctement mmh. aujourd'hui sur le marché. Et les rythmes qui nous sont imposés sont incompatibles avec le rythme de redéveloppement des produits. Donc il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, quand euh, on, on discute avec les pouvoirs publics, on leur dit, vous savez que créer une gamme de pompes à chaleur, c'est à peu près 5 ans, une gamme complète. Mmh. Donc, je dis 5 ans de la conception produit, puisqu'en fait on part du gaz, du compresseur, et puis on, on définit, on construit une solution. Et après, il faut l'industrialiser. Donc, il va falloir monter les capacités industrielles. Donc, de 5 ans pour développer, c'est presque 10 ans pour construire une filière industrielle complète, y compris les moyens industriels mmh. associés. Donc, on dit, c'est très bien de vouloir réduire trop vite, mais faites attention à ce rythme-là. Donc, euh, on peut arriver à accélérer un peu si les pouvoirs publics soutiennent globalement l'industrie avec des moyens financiers importants. Et le président Macron, le 11 mai dernier, dans son plan stratégique de réindustrialisation, a mis en avant l'importance entre autres de la pompe à chaleur dans la réindustrialisation ben C'est française. bien de parler,
1: parce qu'on a entendu beaucoup parler des usines pour les batteries. Oui. On, on sait très bien qu'aussi les batteries, ça, il y a quelques voix qui s'élèvent contre celles-ci, vis-à-vis de, de, des extractions notamment, hein, et des produits que, que l'on ressort, et de, de, de la charge euh, toxique qui peut en, en être associée, et puis les personnes qui... Ils sont dans des conditions particulières pour les extraits, mais on a aussi cette, cette filière de cette pompe à chaleur, et puis peut-être une filière associée
0: qui va être celle de la ventilation, puisqu'on on voit des couplages aussi énergétiques arriver. De, de plus en plus, j'ai tendance à dire, la, la filière de ventilation est une filière française sur le plan industriel, il y a une transformation pour associer en effet pompe à chaleur et ventilation. Ça va être l'enjeu de demain, plus intelligent dans des, dans des systèmes combinés ou intégrés. Mmh. Euh, l'enjeu de la pompe à chaleur, c'est le problème, c'est qu'il faut faire x4 sur une industrie extrêmement capitalistique. Mmh. Euh, donc on, on transforme complètement les compétences, et vous le citiez, y compris jusqu'à la maintenance. Mmh. Donc on voit que euh, ces voilà, si si on c'est, veut, c'est, les systèmes soient pérennes et consomment peu. Ces 30 000 installateurs maintenanciers en plus mmh. dont on aura besoin en 2030 alors, on va bien sûr transformer les installateurs chauffagistes traditionnels fossiles vers la PAC, mais il en faut en plus parce que globalement, installer ou maintenir un système pompe à chaleur par rapport à une installation gaz, c'est à peu près trois fois plus de temps. Mmh. Donc, mécaniquement, il nous faudra plus de monde. Alors, professionnaliser, c'est vraiment... Alors, si on fait trois fois plus de temps, on est à fois douze, quand même. Alors, c'est... <rire> Mine de rien. Oui, exactement. Donc, c'est... Nos, nos enjeux sont, sont majeurs autour de ça. C'est une vraie reconstruction globale de filière. Est-ce qu'on
1: peut dire du coup sur l'émission, vous qui avez envie, euh, bah, toute notre notre avenir, notre jeunesse, si vous avez envie d'aller vers les métiers euh, de, du génie climatique, puisqu'on est en plein dedans, hein, la ventilation associée bien entendu, si vous avez envie d'y aller, bah, renseignez-vous autour de vous. Il hein, y a des gens qui sont là avec leur filière de formation, il y, y a les AFPA, il y a la, les compagnons du devoir, il y a plein d'entités euh, euh, sur ce sujet, on ne va pas les détailler ici mais euh, allez, petit, petit appel euh, renseignez-vous, c'est vraiment en plus des métiers passionnants, on ne s'en rend pas bien compte moi j'en parle souvent au niveau de la ventilation quelqu'un qui pose un bon système de ventilation, qui a fait le bon réseau euh, qui va être pérenne, qui va consommer peu, qui va être facile à entretenir, bah, quelque part on s'occupe de la santé des occupants et des bâtiments et on ne le voit pas, et on a un vrai axe euh, sanitaire et de bienveillance auprès des usagers, quand on, on a ce travail-là qui est bien effectué, ça va au-delà de s'arrêter à dire la machine est posée, elle fonctionne et puis c'est terminé. Non, ça va bien plus loin que
0: ça. Si vous voulez motiver euh, nos plus jeunes et, et peut-être les, les, les plus matures aussi, les plus seniors, c'est 200 ingénieurs recherche dont on a besoin d'ici l'horizon 2030, c'est 600 ingénieurs techniciens en développement, euh, c'est 700 euh, personnes en emploi dans nos industries pour les unités intérieures, c'est à peu près 7000 également. Les, sur les unités extérieures, c'est 1500 sur la filière des composants et c'est à peu près, euh, comme je disais, 30 000 installateurs maintenanciers. Donc vous voyez la, la densité globalement. On a un chiffre global quand même, à pas loin de 50 000 au global. Exactement. Hein. Donc c'est, c'est quand même euh, oui. assez énorme. Donc c'est une filière d'avenir demain
1: pour, pour les plus jeunes et, et ceux qui voudraient se reconvertir. Donc, on vient de parler de la réindustrialisation de la PAC. Alors, automatiquement, on comprend qu'il y a une indépendance de la de la France justement à revenir sur ce sujet, parce que oui. on va remettre ici en France de la de la production. Il euh, n'y a pas que il n'y a, a pas que ça par rapport à à cette indépendance, mais il y a surtout euh, tout ce que ça va nous permettre de faire. Et on a aussi une réglementation qui est en train d'évoluer. Ça va être le, le dernier point de notre rencontre. Il y a pour la qualité de l'air intérieur des textes qui ont été euh, portés, euh, ce sont les décrets 1689 et 1690, Euh, les chiffres ne va rien vous dire du tout, ils sont du 27 décembre l'année dernière, et ils viennent parler de la qualité de l'air et de la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public. Stanislas, je vais vous donner la main pour euh, quelques détails. Que retrouve-t-on justement de, 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 de sympathique et de bien dans ces textes finalement
0: alors, ce sont des décrets qui viennent euh, renforcer euh, l'obligation euh, dans les établissements euh, qui accueillent du public, hein, ce qu'on appelle les ERP, et plus spécifiquement en éducation puisqu'il y a deux étapes. Il y a celle du 1er janvier 23 donc cette année, et il y aura une étape en, en 25. La première étape, c'est les établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans. Euh, qui accueille aussi des loisirs extrascolaires ou périscolaires pour les mineurs, mmh. ou tous les établissements d'enseignement professionnel du premier et deuxième degré. Donc on voit que c'est assez large quand même. Euh, deux éléments en fait majeurs euh, autour de ça, c'est autour de la surveillance de la qualité d'air dans ces bâtiments d'éducation. Au sens large de la notion d'éducation, le premier point c'est améliorer la surveillance obligatoire de la qualité de l'air. Euh, c'est assez critique et on pourra peut-être prendre deux minutes pour redire les, en on quoi les, on les prendra parce que critique. si je reviens juste même sur ce que vous avez dit pour les enfants de moins de 6 ans, euh, c'est
1: extrêmement important pour eux euh, justement que la qualité de l'air soit bonne parce qu'ils sont au début de leur vie. Donc à un moment donné, eux ils ont, euh, je dirais que leurs poumons sont un peu une euh, terre vierge qu'il faut préserver. Il n'y a pas que nos environnements oui. extérieurs, mais l'environnement intérieur de tout un chacun à faire attention. Donc,
0: ça, c'est extrêmement important. Ben, Et c'est pour ça que le décret appuie là-dessus. Voilà, il faut le rappeler, un enfant respire, en fait, a une capacité respiratoire liée à sa proportion de taille beaucoup plus importante qu'un adulte. Il deux fois il... plus, déjà voilà. En vitesse
1: de respiration, il va Exactement déjà deux fois bon.
0: plus vite. C'est à peu près deux fois plus d'air inhalé proportionnellement à sa taille qu'un adulte. Donc, il est quasiment deux fois plus exposé qu'un adulte. Donc, c'est assez majeur. Et quand on regarde, on reviendra sur les décrets juste après pour enchaîner sur les enjeux, euh, 93% des salles de classe dépassent aujourd'hui le seuil guide de l'OMS. 93% des, cl- des salles de classe françaises. Heureusement qu'on n'a pas de chaises parce qu'on serait tombé de nos chaises. Hein. Exactement. Moins de 69% des, écoles, euh, pardon, 69% des écoles ont un confinement qui est trop, trop élevé, donc extrême. Donc c'est extrêmement euh, préjudiciable pour nos enfants aujourd'hui. Et quand on dit bah, « ouvrez la fenêtre », quand on regarde la réalité des scénarios euh, de vie dans les écoles, c'est 30 minutes d'ouverture de la fenêtre, mmh. alors que globalement, l'éducation nationale recommande 2h45. Est-ce bien réaliste et raisonnable de la part de l'éducation nationale de dire 2h47 sur une journée d'ouverture de la fenêtre Moi, j'ai quelques petits retours,
1: justement, sur les professeurs. Quand on a oui. parlé euh, d'aller mesurer les, les détecteurs de CO2 qui ont été mis un peu partout, euh, les professeurs devaient ouvrir les fenêtres, ça montait très vite, puis à un moment donné, il y a eu un petit retour qui a été fait en septembre 2022, C'est pas si ancien, oui. et ils disent, bah, on n'est pas là pour ouvrir les fenêtres tous les quarts d'heure. Donc après bah, l'effet il est monté et il est reparti et et on peut rebondir là-dessus en fin de compte quand on a euh, de la ventilation. Euh, c'est elle qui va assurer euh, tout cela. Et sachez que les ventilations dans les écoles, il y en a que 15% de la ventilation mécanique. Donc, oui. bien traiter une école, c'est pas compliqué. Par contre, petit appel là du coup à toutes les collectivités territoriales, n'oubliez pas dans vos prises en compte, l'air, ça ne se voit pas. Ici, on met toujours en, en exergue depuis très longtemps l'invisible de l'air pour le rendre visible. C'est vraiment cette partie là qu'on va retrouver. Donc, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'y a pas de, il y a pas d'impératif. Tout
0: à fait. Et je crois que ces décrets sont bien là pour ça. Oui. Ils rappellent un euh, attention euh, responsable globalement euh, de ces bâtiments d'éducation, euh, surveiller euh, votre qualité d'air avec des nouvelles obligations annuelles d'autodiagnostic, de campagne de mesure, de plan d'action. Mmh. On ne va pas détailler mmh. ça, mais il faut se ramener. Et puis il y a des conditions de réalisation de la surveillance qui sont demandées en évaluant les moyens d'aération, mais aussi les conditions de mesure des polluants. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Ces décrets, en fait, sont une avancée. Mmh. Sont-ils suffisants Non, puisqu'en fait, on ne va pas encore vers une obligation de ventilation. Euh, malheureusement en éducation, pas suffisamment. Mmh. Et, et comme vous le rappeliez, 15% des écoles ne sont pas ventilées, 50% des crèches ne sont pas ventilées en France, mmh. alors qu'en fait, on expose globalement les petits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les enfants moins de 15 ans, 10% des garçons ont des problèmes d'as, 6% des filles. C'est juste colossal, donc on est en train de créer globalement, euh, malheureusement, nos malades de demain. Bah si vous savez, Stavisla, de Stavisla, sur ce plan-là, vous parlez des 15% des, des
1: élèves. On retrouve maintenant, je suis ça mmh. près, vous le savez, on retrouve maintenant des pathologies qui n'étaient euh, sur des personnes que de 60-70 ans, on les retrouve sur des jeunes de adolescents de 13 à 16 ans. Donc on, on a dégradé notre environnement, on a, on le disait, euh, cette histoire de pollen qui est plus fréquent, c'est une part, mais on a une autre part aussi euh, de polluants euh, autres que sont les particules fines notamment, euh, auxquelles on est assez confronté. Et dans des salles de classe qui sont bien fermées, bon, on va avoir euh, euh, notamment aussi des formaldéhydes. on va fois les personnes, mais c'est aussi ce qu'on va utiliser. Et quand l'air n'est pas suffisamment renouvelé, brassé et peut-être filtré dès le départ, et ensuite, s'assurer que les niveaux de confort sont là. Hein. On a, on disait, le décret a plein de, choses, de, de oui. points vertueux. On en a un qui est, euh, je dirais, dans le petit milieu de la ventilation et qui, j'espère, va être le plus vaste possible pour que tout le monde le prenne en compte. Il euh, y a un Icône 5, ça veut dire quoi vous, Ça ne vous parle pas C'est du CO2. Euh, Icône 5, c'est le niveau le plus élevé. Ça aurait été bien qu'on ait peut-être un, un niveau 3 ou 2 pour approcher des 1000 ppm de CO2 en pic dans et en moyenne dans les salles de classe, le niveau 2 étant le 800, ce qui est encore même recommandé par le Haut conseil de la santé publique. Donc vous voyez, on a un premier step, on en parlait tous les deux, et il faut prendre ça en compte. Le CO2 est un indice de confinement, euh, et à l'heure actuelle, on va avoir la possibilité d'avoir des détecteurs CO2 qui sont aussi associés au système de ventilation. Et là, bah, ça va se piloter tout seul. Euh, j'ai mal le dire, je vais paraphraser quelqu'un que euh, tout le monde connaît. Euh, c'est des systèmes Jamel de Bouge. Là, tu s'occupes de rien, on s'occupe de tout. Et, et, et à un moment donné, la ventilation et les systèmes qui sont mis en place par les industriels, parce qu'il y a de la matière grise énormément derrière, euh, dans le bon sens. C'est là pour ça, c'est
0: pour préserver la santé de tout le monde. Bon, c'était mon petit pouce, ma ouais. petite poche. Peut-être vous, vous citez, dire aux collectivités locales, pour ceux qui ne sont pas encore bien dans la compréhension de l'enjeu, il y a ces mmh. décrets, mais l'État a mis tous un système de soutien euh, et de subvention dans ouais. le cadre de la rénovation globale de ces locaux. Hein. Il y a beaucoup de systèmes euh, de, d'aide, euh, la dotation de soutien à l'investissement local, euh, il y a la dotation d'équipements des territoires ruraux, il y a le fonds vert, donc il y a beaucoup de choses. Et là, c'est important aussi de regarder, collectivités locales l'utilisation de ces moyens pour équiper les, les salles de classe dans tous les bâtiments qui, dont ils sont responsables. Et, et justement, juste pour la petite information, j'ai eu la chance de participer au PRSE4, euh,
1: et dans différentes régions en France, et notamment sur l'Occitanie. Il y a une grosse part qui se fait de se dire maintenant comment on va, euh, je dirais, aller et expliquer, et demander aux collectivités territoriales, de vos personnels qui s'occupent, de la rénovation ou des bâtiments neufs, d'être extrêmement sensibilisé aux achats, tout simplement pour, un, les faire de manière cohérente, et les faire de manière cohérente au niveau de la santé derrière, hein, de tout le monde, parce que c'est aussi quelque chose, quelquefois, qui peut échapper. On regarde des enveloppes budgétaires, on dit « Ah, mince, c'est embêtant, euh, euh, ça peut être un peu au-dessus », ou des fois, on va chercher des systèmes beaucoup trop loin en croyant que c'est une évidence. Non, il faut un petit peu de temps de bien prendre euh, la compréhension et d'adapter les bonnes solutions finalement et on va tous s'y retrouver ça c'est évident. Il y a beaucoup de solutions il y a beaucoup de solutions existantes, de solutions existantes. on, tout on tout. le sait bien. Stanislas, on a balayé beaucoup de choses. Merci beaucoup c'est encore à, à vous d'être venu sur le plateau de élémentaire. On s'y retrouvera, c'est, c'est très, assez, très, très certainement, c'est, très certainement à, et assurément partager ensemble.
0: partager ensemble. Un petit mot de la fin peut-être Eh bien, prenez soin de vous, c'est vrai comme vous le citiez en introduction, l'été n'est pas très favorable pour ceux qui ont des problèmes respiratoires et, et pour ceux qui ne le ressentent pas forcément, mais attention à vous, faites attention à la qualité d'air dans, dans les lieux que vous utilisez, attention au confinement. Parfois, on a envie de, de s'enfermer un peu plus pour se protéger. Ce n'est pas toujours, malheureusement, la, bo- la bonne stratégie. Et moi, je vais vous donner, euh, chers auditrices, chers auditeurs, merci beaucoup
1: Stanislas. Je vais vous donner un petit conseil également. Quand vous montez dans vos voitures, euh, c'est l'été, bah, vous, on a tendance à monter, à mettre la clim tout de suite. Et en fin de compte, un petit peu de bon sens, ça veut dire qu'on ouvre les fenêtres de la voiture, elles décompensent déjà, on va sortir la chaleur qui peut être dedans, et on met, euh, on met la, la clim si on la met, on sort de la voiture et on laisse évacuer. Parce que la clim, elle se charge aussi à l'intérieur de particules et de polluants, qu'elle va relarguer d'un seul coup. Il faut ces quelques instants pour que ça brasse l'habitacle de la voiture. Il n'est pas très grand, donc il est vite, euh, il est vite renouvelé. N'hésitez pas, c'est des petits gestes relativement simples. Euh, pas de précipitation, on monte dans la voiture, on démarre, on s'en va, non, on prend quelques secondes et puis euh, le moteur, quelques secondes, ça lui permet d'être mieux lubrifié, de moins forcer, de moins consommer finalement derrière et, et autres, ça a plein, de, plein de, 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 de caractères vertueux, comme quand on monte les bons systèmes dans, les, dans nos bâtiments, on les entretient et on les utilise de la bonne manière. Merci à vous, merci à vous toutes et à vous tous, euh, au plaisir d'un nouveau nouvel épisode d'élémentaire mon cher Nico. Ce sera bientôt et puis euh, bel été à tout le monde et bel été à vous Stanislas. Merci. merci Nicolas, très bien au bien. revoir. Au
0: revoir. Élémentaire mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de
1: podcasts.